0: Una de las empresas más antiguas de Ensenada, Agarmex, fue acusada por el gobernador Jaime Bonilla Valdés de tener adeudos por 38 millones 52 pesos al no pagar descargas de aguas residuales y derechos de conexión a las redes de agua y alcantarillado. Adrián Gómez Galindo, quien era director del Instituto Municipal de la Juventud, fue destituido de su cargo luego de un conflicto laboral y policiaco con dos trabajadoras del Injuvenes quienes acusaron a la hora exfuncionario de acoso laboral y cometer diversas irregularidades administrativas. Con la señalización del sendero La Misión, la organización Costa Salvaje y la Fundación Genova buscan promover el ecoturismo, la convivencia familiar y el conocimiento de la flora y fauna de Baja California, particularmente de los humedales baja californianos. crisis generada por la pandemia no afectará el programa de distritos de regeneración económica, que es uno de los pilares de la actual administración estatal, aseguró el subsecretario de Economía Sustentable, Rubén Roa Dueñas. Continúan los incendios forestales en el municipio de Ensenada. El ocurrido en Valle de Guadalupe afecta a más de 2.000 hectáreas de pastizal, y no se reportan hasta el momento daños a viviendas o áreas agrícolas Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 13 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Más adelante le informaremos sobre el hallazgo de seis eh, cadáveres de seis personas muertas durante las primeras horas de este jueves. Estamos recopilando la información al respecto. Cuatro personas fueron halladas muertas y atadas de mano. Las otras dos ocurrieron en incidentes por separado. Le tendremos información de esto que le comentamos ocurrió hace unas horas, unos minutos, aquí en la ciudad y puerto de Ensenada. Lo que inició como un conflicto laboral menor, fue escalando hasta ser necesaria la intervención de la fuerza policíaca y concluyó con la destitución del director del Instituto Municipal de la Juventud. Esta es la historia. Adrián Gómez Galindo, quien era director del Instituto Municipal de la Juventud, fue destituido de su cargo luego de un conflicto laboral y policíaco con dos trabajadores del INJUVENS, quienes acusaron al ahora exfuncionario de acoso laboral y cometer diversas irregularidades administrativas. Las empleadas Carmen Partida Venegas y Lidia Martínez Reyes señalaron que desde hace algún tiempo algunos de sus compañeros y ellas habían tenido dificultades con Gómez Galindo por el trato grosero y despótico que daba al personal.
1: Denunciamos al director de Injuvens ante la Comisión de Derechos Humanos y a la Sindicatura Municipal sobre acoso laboral y varias irregularidades que estaba haciendo en el instituto hace aproximadamente un mes y medio, este, que nos gritaba, nos maltrataba, nos llamaba por teléfono a la hora de la mañana, sin ser cosas urgentes.
0: Además, acusaron, pretendía que se cometieran acciones irregulares en la liberación de servicios sociales de jóvenes que cubrían ese requisito académico en el injuven. Ante esas presiones de que eran objeto, presentaron sus respectivas quejas en la sindicatura municipal y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por Acoso Laboral. Al enterarse el director del INJUVENS de dichas acusaciones, la tarde de ayer miércoles despidió a las dos empleadas, quienes argumentaban que Gómez Belindo no estaba facultado para despedirlas y se negaban a salir de la oficina.
1: Eh, al principio le dijimos al director de pues que no nos gritara, que no nos maltratara. Entonces, él eh, decía que no era cierto. Entonces empezamos a recabar pues, pruebas e información. Hicimos nuestra denuncia y cuando hicimos nuestra denuncia fue peor el acoso. Llegó de jurídico decirnos que se rescindía nuestro contrato. Eh, no dijo el motivo.
0: Ante esa negativa, ambas trabajadoras fueron llevadas por la policía municipal en carácter de presentadas a la comandancia de Pórticos en donde después fueron llevadas a una reunión con el secretario federal del ayuntamiento Rubén Velasco horas después de este incidente el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada emitió un boletín en el cual anunciaban la destitución de Gómez Galindo y que se revisarían las condiciones del despido de las dos mujeres y en todo caso se les aplicaría el finiquito correspondiente establecido en la normatividad laboral Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Alertan autoridades sanitarias de que los niños, los menores, sí pueden contagiarse de COVID-19 y corren grave riesgo de contraer este contagio.
2: La pandemia del coronavirus ha dejado hasta el momento 13 niños fallecidos y 13 menores de 16 años que dieron positivo al virus así lo informó. El secretario de salud en el estado Alonso Pérez Rico indicó que el coronavirus llega a todas las edades y que los menores en su mayoría son pacientes asintomáticos, pero son portadores del virus. Por ello el sector salud determinó que las clases serán virtuales en el próximo ciclo escolar 2020-2021.
3: ¿Nueve niñas y siete niños baja californianos han perdido la batalla eh, en, con el COVID-19 para un total de 13 defunciones. Eh, 46% fueron mujeres, eh, 54% fueron hombres. Si pasamos a la que sigue, ¿de qué fallecieron? También eso es algo muy importante. Oye, estaban sanos, no estaban sanos, vamos a verlo. De eh, tres niños. eh, tuvieron inmunosupresión, tenían sus defensas bajas, dos niños tenían obesidad, un niño tenía una malformación pulmonar, otro niño tenía cáncer en la sangre, otro niño era asmático, otro niño estaba desnutrido, un niño tenía diabetes mellitus tipo 1, y cinco niños no tenían comorbilidad, afortunadamente esos cinco niños eran en el espectro de los, eh, no eran tan, tan recién nacidos, sino de 12 años en adelante, sin embargo, eh, el tener comorbilidades también en los niños los afecta y los afecta más ¿no? ocho tenían comorbilidades cinco no eran con, eran cinco comorbilidades para un total de 13 niños que han perdido la batalla en el territorio de Baja California si pasamos a la que sigue ahora vemos eh, la distribución de disfunciones donde han fallecido estos niños nueve en Tijuana, tres en Mexicali y uno en Rosarito total de 13 niños y recordemos que Tijuana abarca Rosarito y Tecate
2: Así lo dio a conocer el secretario de salud en el estado, Alonso Pérez Rico, para crear conciencia entre los padres de familia y durante el reporte diario de salud también informó en torno a la pandemia del coronavirus. Y es que suman a 2.845 defunciones producto del coronavirus en Baja California, de los cuales 1.174 ocurrieron en Tijuana, 1.320 en Mexicali, 235 en Ensenada, 87 en Tecate, 16 en Playas de Rosario. 11 en San Quintín, Vicente Guerrero y 2 en San Felipe. Aumentó también el número de personas confirmadas del COVID-19 a 14.876, de los cuales Mexicali presenta el mayor número de contagios con 7.470 personas. Le sigue Tijuana con 4.442. En Ensenada, 1,781, 362 en Tecate, 199 en Playas de Rosarito, 373 en San Quintín, Vicente Guerrero y 249 en San Felipe. Durante el reporte diario de salud también se informó que 505 muertes a causa del coronavirus se registraron en un lapso de un mes del 11 de julio al 11 de agosto y 2,097 casos nuevos acumulados en ese mismo periodo. Baja California tiene el registro de 520 casos activos y ocupa el lugar número 12 de casos acumulados en el país y el quinto en defunciones por el virus al estado, que llegó desde el 7 de marzo y se contabilizó hasta el 11 de agosto. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En los cinco meses de la pandemia se han registrado en Baja California 14,876 casos confirmados de contagio y son 2,845 los fallecimientos. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se han registrado 7,719 contagios confirmados y 1,322 muertes por dicho coronavirus. En Tijuana, el reporte es de 4,442 casos registrados y son 1,174 los decesos por COVID-19. En Tecate son 362 las personas registradas como contagiadas y 87 los fallecimientos. En Playas de Rosarito hay 199 casos confirmados y 16 decesos. En Ensenada se informa de 2,154 casos de contagio a lo largo de estos cinco meses y son 246 los muertos por la pandemia. Esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este jueves. Más adelante le informaremos sobre el hallazgo de seis cadáveres en distintos puntos de la ciudad. El reporte lo estamos elaborando en estos momentos. Estamos recibiendo información separada sobre el hallazgo de estos seis cadáveres. Más adelante le tendremos los detalles. Vamos a una pausa comercial. Más adelante le tendremos detalles sobre estos seis homicidios ocurridos durante las primeras horas de este jueves en la ciudad de Ensenada. Mientras le informaremos que los, eh, daños, los daños ocasionados por el incendio forestal de Valle de Guadalupe hasta el momento son en áreas forestales, en pastizales, no se han afectado ni viviendas ni áreas agrícolas.
4: El incendio forestal del Valle de Guadalupe que inició el martes consumió una cantidad superior a las 2.000 hectáreas de pastizal en un periodo de aproximadamente 12 horas. Gaspar Chávez, su director de bomberos, informó la mañana del miércoles que en ese momento el fuego ya había devastado un área con dimensiones cercanas a las 2.550 hectáreas de pastizal silvestre.
0: Eh, Están reportando por ahí que a la actualidad ahorita va el 30% de control y el 10% de liquidación. Es muy poco lo que tenemos ahí, es un lugar que está muy alta la, la maleza.
4: El rápido avance de este...
0: Carnicería Villavicencio.
4: Quédate en casa en el área rural, pues el incendio fue reportado a las 11 horas del martes y por la mañana del miércoles ya había consumido más de 2.000 hectáreas. Estas llamas, indicó el servidor público, se encuentran en la parte alta de un cerro de la delegación Francisco Zarco. No han afectado ranchería o vivienda alguna y las brigadas forestales implementarán una estrategia para que no lleguen a la carretera estatal que lleva a Tecate.
0: Sí, totalmente en el cerro. Está ya bajando en unas partes ahí de Pedro Domex y este, ya va pegado casi llegando a la carretera, es donde lo están esperando los camiones de bomberos.
4: Los forestales que se encuentran en el área afectada por el fuego, tratarán de evitar que las llamas pasen al lado contrario de la carretera, para evitar que el fuego se extienda por las vinícolas, rancherías y campos turísticos de la demarcación. En la zona afectada por las llamas, manifestó, se encuentran realizando labores para contener el fuego una cantidad de 60 brigadistas de los municipios de Tecate, Rosarito, Ensenada, Conafor y del gobierno estatal. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: El día de ayer fue inaugurada oficialmente la señalización y letreros colocados en el sendero de la misión, un un, un programa que busca incentivar el conocimiento de los recursos naturales de la región. Con la señalización del sendero, la misión, la organización Costa Salvaje y la Fundación Genova buscan promover el ecoturismo, la convivencia familiar y el conocimiento de la flora y la fauna de Baja California, particularmente de los humedales baja californianos. Se trata de una ruta de dos kilómetros en la cual la Asociación Civil Costa Salvaje instaló letreros informativos sobre los recursos naturales de la región, así como las señales necesarias para que quienes hagan el recorrido puedan hacerlo con total seguridad. Mónica Franco, directora de dicha agrupación civil que lleva 20 años trabajando en México para preservar los humedales costeros del país, destacó que el sendero de la misión es muy atractivo por la diversidad de flora y fauna de la región. Es adecuado para paseos naturales pues tiene un grado de dificultad muy bajo y además es muy seguro.
1: El sendero de la misión representa una oportunidad para las familias del municipio ¿no? de tener un espacio público que ofrece la oportunidad no solo de convivir con la naturaleza y de aprender sobre los recursos naturales del sitio, sino también un espacio que pueden utilizar para convivir en familia de forma segura en estos tiempos de, de contingencia.
0: La mañana de ayer miércoles se realizó la inauguración y recorrido de esta ruta de dos kilómetros y cuya señalización fue patrocinada por la Fundación Genova como parte de un programa en apoyo a la preservación de los humedales costeros más importantes de la entidad que actualmente realiza Costa Salvaje.
1: El recorrido, la, la distancia eh, puede ser a, a la que uno elija y a lo largo se va a encontrar señalización de tal forma que es muy, muy seguro recorrerlo. También se van a encontrar letreros informativos sobre la fauna del sitio, ¿no? las aves que se pueden encontrar, los reptiles que pueden encontrar y también la vegetación.
0: Mario López, vocero de dicha fundación, señaló que la idea de la señalización del sendero de la misión fue apoyada porque permite aprovechar el auge del senderismo en Baja California y que éste se haga en un marco de educación ambiental y además en uno de los humedales costeros más atractivos de la región. Por su parte, José Carmelo Zavala Álvarez, subsecretario de Desarrollo Sustentable, destacó que ante la caída del turismo tradicional a causa de la pandemia, la promoción de estas actividades ecoturísticas es una opción y además fomenta el conocimiento y respeto a los recursos naturales de Baja California.
3: En los últimos años ha habido un gran auge de la actividad de senderismo y recreación y de espacios naturales en el Estado y a lo largo de los últimos tres años, sobre todo el gobierno del Estado ha venido trabajando con algunas organizaciones para marcar las rutas y lo que viene siendo hacer los senderos homologados. El día de hoy inauguramos el primer sendero homologado de Ensenada que está precisamente en uno de los últimos humedales que es en esta
5: zona de la misión. Y creo que el turismo el turismo masivo, el turismo gigantesco va a venir a la baja y este este tipo de turismo a la naturaleza, senderos, recursos naturales, playas, etcétera, es, es lo que sigue. Es un turismo este de alcance más local.
0: Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Se tiene ya información, algunos datos sobre estos seis homicidios ocurridos durante las primeras horas de este día. Más adelante le daremos los detalles. Tenemos una pausa publicitaria. de distritos de regeneración económica impulsado por el gobierno del estado no se verá afectado por la crisis, eso dice el subsecretario de Economía Sustentable Rubén Roa Dueñas. La crisis económica generada por la pandemia no afectará el programa de distritos de regeneración económica, que es uno de los pilares de la actual administración estatal, aseguró el subsecretario de Economía Sustentable Rubén Roa Dueñas. Señaló que es una prioridad continuar con estos distritos de regeneración económica que permiten la participación de la iniciativa privada. El gobierno y los vecinos de los sitios que se pretenden reactivar económicamente, señaló el funcionario estatal.
5: No lo ha afectado en lo absoluto porque es un programa que se está planeando y que se está trabajando con las autoridades municipales y con los vecinos. Es es un programa que se diseñó desde el principio de la administración y es una... eh, eh, prioridad para la administración del ingeniero Jaime Bonilla, gobernador del estado y por parte del licenciado Mario Escobedo, secretario de Economía Social y Turismo.
0: Asimismo anunció que está por aplicarse una inversión de 57 millones de pesos en la capital del estado para dar a conocer los alcances de lo que es la chinesca y remodelación de la zona de la catedral, lo que se conocerá como Mexicali Rose. El dignificar los centros históricos permitirá que los ciudadanos regresen a ellos y que de la mano de la inversión privada se pueda dar un cambio tanto productivo como cultural en cada uno de estos sitios.
5: Seguramente el lunes vamos a anunciar ya eh, eh, la inversión de algo así como 57 millones de pesos eh, con el gobierno municipal de Mexicali, con Marina del Pilar Olmedo, eh, donde vamos a a dar a conocer eh, los alcances del proyecto de la chinesca, y lo que es este, la zona de la catedral, lo que es Mex- Mexicali Rose.
0: Con respecto a Ensenada señalo que también se continúa el trabajo y diálogo en torno a los distritos de regeneración económica de este municipio y se determinará cuál de todos los proyectos presentados por el Consejo de Desarrollo Económico serán a los que se les dará una atención prioritaria. Ya se tiene, dijo, inversión por parte del FIDEICOMISO de Desarrollo Económico Empresarial, el FIDEM, en diversos proyectos y ahora falta determinar cuáles de estos serán los que permitirán detonar crecimiento económico, turístico y cultural en el municipio ensenadense, Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Por el presunto desvío de recursos, el gobierno del Estado iniciará acciones penales en contra de los promotores de la Plaza 11 de Julio en la ciudad de Tijuana.
2: La Secretaría de Honestidad y la Función Pública detectó daño patrimonial por casi 52 millones de pesos por obras no ejercidas en la construcción de la Plaza 11 de Julio, el Instituto de Cultura de Baja California, por el patronato encabezado por Carolina Ubaner Rediel, advirtió la titular de la dependencia, Vicenta Espinosa Martínez.
1: Hay un tema... Me gustaría platicar, el gobernador ya les había platicado sobre la cancelación de este convenio que se hizo del patronato, en el cual estaban involucrados pues, luchadores del defensores del Parque Benito Juárez. Y bueno, eh, decirles que eh, el gobernador tuvo a bien cancelar este contrato o este convenio en el cual se hacía un patronato, que pues, los fines eran administrar una plaza, la plaza 11 de Julio o Zócalo, como le llamaban, eh, Nosotros ya teníamos la revisión, ya estábamos trabajando, el gobernador eh, hace la cancelación y definitivamente hubo aquí un daño patrimonial muy grande. Esta asociación civil pues estaba representada por eh, Carolina Carolina Buanel y este patronato estaba con fines de poder hacer comercios y obviamente administrarlos, ¿no? Pero aquí la sorpresa más grande es que no se hizo la obra correctamente, pero además de que no se hizo la obra correctamente, pues se tiene, eh, eh, pues iban a tener beneficios particulares haciendo una asociación civil, que es como se registró. Aquí tenemos, primero que nada, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque son recursos federales. El monto observado es por 70 millones de pesos... Y este fondo estaba programado por un programa de fondo metropolitano que era para programas de desarrollo regional. ¿Cuál es la irregularidad aquí? Bueno, aquí se presume ya un daño en perjuicio a ambos, a la Hacienda Pública Federal y al Estado, por 70 millones de pesos. Esto por concepto de ejercicio, de recursos no ejercidos de ejercicio. Y en este programa... Aquí justamente se publicaron aquí precios unitarios y tiempo determinado, que significa un contrato muy elaborado y bien establecido.
2: Explicó la secretaria de la Función Pública que encontraron un presupuesto de 200 millones de pesos, de los cuales 111 mil millones 996 mil se destinaron a la plaza 11 de julio y se adjudicaron el 17 de diciembre del 2014 y tras revisiones se constató que el recurso aplicado con estimaciones pagadas en las contrataciones, pero se detectó una diferencia por 35.451.000 pesos y una cuenta bancaria con 33 millones que se reingresaron a la Tesorería de la Federación. Pero hubo un faltante de 1.9 millones de pesos. El pasado 28 de julio, el gobernador Jaime Bonilla Valdés envió un oficio al Patronato 11 de julio para cancelar el convenio de colaboración.
5: Estamos hablando de dos montos. Estamos hablando de... No, 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 a a las posteriores, a esta... Ver, estamos hablando de un daño patrimonial por un millón novecientos mil pesos, más los cuarenta millones novecientos mil. Estamos hablando de 50 millones de pesos de daño patrimonial. Ah, sí. ¿Está correcto, ah, sí. secretaria? Esos son los temas que se tienen que... A ver, que no nomás allá en México con los Oya, también aquí hay algunas cosas que nos sorprenden mucho, cómo se han manejado los recursos, ese daño patrimonial. Pues ahora, secretaria de la Función pues nos vas a decir el camino que tenemos que seguir para ir a recuperar ese dinero y que ese dinero, ese daño patrimonial, se repare y se aplique eh, donde debe de aplicarse, en ese parque que es el pulmón, de, de este, uno de los pulmones de Tijuana y el pulmón más importante en toda la parte norte de la ciudad.
2: Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Como le adelantábamos en este espacio informativo. La mañana de hoy, durante las primeras horas de este día, se encontraron seis personas muertas en distintos puntos de la ciudad. El primero de estos hallazgos se realizó en el Cañón de Doña Petra, en las zonas aledañas al Cañón de Doña Petra, en donde se encontró una persona muerta envuelta en una cobija. El segundo hallazgo fue en la calle Miguel Alemán y Guadalupe Victoria, en la colonia Reforma, en donde vecinos reportaron que se escucharon disparos de arma de fuego y más adelante los cuerpos de emergencia encontraron una persona lesionada y sin vida. El tercero de estos hallazgos fue en la calle Emiliano Zapata y Martín Robles, en la colonia Emiliano Zapata, en donde se hallaron a cuatro hombres atados de pies y manos con lesiones visibles, seis muertes en las primeras horas de este día en esta ciudad, en el cañón de Doña Petra, le comentamos, una persona envuelta en una cobija, Miguel Alemán, muerta a tiros, y en la calle Emiliano Zapata y Martín Robles, el hallazgo de cuatro personas ejecutadas. esa es la información que se tiene hasta el momento, le agradecemos que nos haya acompañado en este espacio informativo, que tenga un buen día.